0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do portal Finanças Inteligentes. Hoje é sexta-feira, 13 de novembro de 2020. Eu sou Victor Silvestre, assessor de investimentos e vim aqui lhe trazer o resumo do mercado. O índice Bovespa fechou a semana aos 104.723 pontos, representando uma alta de 3,32%. Já o IFIX, Índice dos Fundos Imobiliários, fechou aos 2.803 pontos, representando uma alta de 0,29%. Lá nos Estados Unidos, o índice SP500 fechou com uma valorização de 2,15%, sendo cotado aos 3.585 pontos. Já o dólar comercial também fechou em alta de 2,15%, sendo cotado aos R$ 5,47. A maior alta da semana fica por conta das ações ordinárias da Petrobras. Com uma valorização de 16,66%, a ação está cotada aos R$ 23,18. Do outro lado da moeda, a maior desvalorização fica por conta das ações da TOTBIS. Com uma desvalorização de 9,24%, a ação está cotada aos R$ 28,20. Na agenda do mercado desta semana, tivemos na segunda-feira o IPO da plataforma de brechós Enjoy. As ações foram precificadas a R$ 10,25, no piso da faixa indicativa, que ia até R$ 13,75. A oferta inicial levantou cerca de R$ 1,13 bilhões. De reais. Na quinta-feira, tivemos também o IPO da 3R Petróleo. Os papéis foram precificados em R$ reais, abaixo da faixa indicativa que variava entre R$ 24,50 até R$ 31,50. O total arrecadado também ficou abaixo do esperado. Um prognóstico que era de R$ 800 milhões ficou em R$ 690 milhões. De reais. Nesta semana, foram inaugurados os primeiros caixas eletrônicos de criptomoedas no Brasil, estes na cidade de São Paulo, por iniciativa da empresa americana CoinCloud. A mesma declarou que até o fim deste ano, 11 máquinas serão instaladas em todo o país. Nas notícias do cenário interno, segundo um levantamento da FGV, a economia do Brasil deve deixar de figurar entre as 10 maiores do mundo neste ano de 2020. Isso devido aos impactos da pandemia do novo coronavírus. O ministro Paulo Guedes afirmou que o auxílio emergencial será prorrogado em caso de segunda onda da pandemia, mas que isso não é a prioridade. Guedes também afirmou que o boom imobiliário deve continuar pelos próximos 5 ou 10 anos devido a Selic se encontrar na mínima histórica. O Brasil aderiu à iniciativa diplomática dos Estados Unidos para convencer países a banir de suas redes de telecomunicações fornecedores não confiáveis para a tecnologia do 5G. Do ponto de vista prático, o anúncio pode não ter oficializado a negociação dos sistemas americanos, mas torna mais distante a possibilidade de o Brasil firmar uma parceria com alguma empresa chinesa. Agora, no cenário mundial, a principal notícia que trouxe otimismo ao mercado nesta semana foi o anúncio de uma vacina pela farmacêutica americana Pfizer. Com 90% de aprovação na terceira fase de testes, a empresa estima que até janeiro a vacina já deve estar disponível para pessoas do grupo de risco e profissionais da saúde. Com este anúncio, a Pfizer teve suas ações valorizadas em 15,3% somente na segunda-feira. Embates legais continuam nos estados americanos e Donald Trump resiste a reconhecer a derrota. O New York Times explica que não há mais espaço para que Trump vença no Arizona ou na Geórgia, dado a pequena quantidade de votos que ainda não foram apurados. Lá na zona do euro, a produção industrial caiu 0,4% em setembro, frustrando as expectativas de uma alta de 0,6%. Nas perspectivas para a próxima semana, os investidores ficam em alerta para o boletim Focus do Banco Central aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, o índice de desemprego e vendas do setor imobiliário também devem ser anunciados na semana que vem. Estes foram os destaques para esta semana. Nos siga nas redes sociais no arroba Finanças Inteligentes. Me siga também no @ovictorsilvestre. Eu lhe desejo uma boa noite, um ótimo final de semana e a gente se vê no próximo episódio.